0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست. وینسنت و جولز با کمک گرفتن از مستر ولف ماشینی رو که وینسنت مغز ماروینو به اشتباه با شلیک یه گلوله توش متلاشی کرده بود و توی خرابه امنی که مستر ولف میشناخت دفن کردن. در پایان مستر ولف داشت با دختر صاحب خرابه میرفت که صبحانه بخوره و وینسنت و جولز هم باید میرفتن پیش رئیسشون مارسلوس والاس تا بستهشو تحویل بدن. هنگام خداحافظی وینسنت و جولز هر دو با مستر ولف دست دادن و از کمکی که بهشون کرده بود سمیمانه تشکر کردند. مستر وولف روبه دوست دخترش کرد و گفت دیدی خانوم جوون احترام احترام به بزرگتر نشوندهنده شخصیت یک آدمه دخترک گفت منم شخصیت دارم مستر ولف پاسخ داد البته که تو یک شخصیت هستی ولی این دلیل نمیشه که شخصیت داشته باشی این جمله در فیلم به قول رضا مارمولک پالپ فیکشن اثر برادر تارانتینو برای من توی همه فیلمهایی که دیدم به یادموندنی ترین جمله است. البته که تو یک شخصیت هستی ولی این دلیل نمیشه که شخصیت داشته باشی. شخصیت یعنی چی؟ لغتنامه میگه مجموعه خصوصیت های فکری و اخلاقی یک فرد که اون رو از بقیه متمایز میکنه. حالا شخصیت چجوری در افراد با شخصیت شکل میگیره؟ بهترین جوابی که برای این سوال پیدا کردم در هنر ترمیم ظروف سفالی در ژاپونه، کینتسوگی. در این هنر ژاپنی خمیری که برای چسبوندن تکه‌های سفال شکسته شده به کار می برن و با پودر طلا مخلوط می‌کنن و البته این کارو برای هر ظرف سفالی انجام میدن و لازم نیست که حتما ظرف نفیسی باشه. فلسفه کینسوگی اینه که تا قبل از شکسته شدن اون ظرف هیچ هویت و شخصیتی نداشته و ظرفی بوده مثل بقیه ی مثل خودش. شکسته شدن به اون ظرف هویت میده، تاریخ میده، شخصیت میده و اون رو از بقیه ی مثل خودش متمایز میکنه. این که از شکست و ناکامی زندگی باید درس گرفت یه حرف کلیشهیه که هممون شنیدیم. ولی نکته اینجاست که اگر هم کسی درس بگیره چه درسی میگیره؟ آیا خراش یا شکستگی که با اون ناکامی و یا بر حسب اتفاق در وجود شکل گرفته رو با خمیر طلا ترمیم میکنه یا اون خراش یا شکستگی تبدیل میشه به یک زخم چرکی که تا آخر عمر باعث اذیت و آزار خود اون فرد و اطرافیانش میشه؟ و دوباره از صمیم قلب اول برای خودم و بعد شمای شنونده امیدوارم که بتونیم زخمهای زندگیمون رو با خمیر طلا ترمیم کنیم امیدوارم آدمهای با شخصیتی باشیم و هر سال شخصیتمون زیباتر بشه سال نوعی میلادی مبارک پادکست بارو شماره هفت گذاشتن آینده ارضاء آنی از دید اقتصاد مسابقه بود که بعید تا به حال دیده باشید 19 شامپانزه در مقابل چهل آدمی زاد. و البته نه فقط هر آدمی زادی دانشجوهای هاروارد و انستیتوی مکس پلانک در لایپزیک آلمان شامپانزه ها هم از مرکز تحقیقات پستانداران وولفگان کوهلر در لایبزیک بودند که از نظر اعتبار و منزلت چیزی از هاروارد و مکس پلانک کم نداره به هر حال هر میمون سیرکیو نمیشه در مقابل دانشجوهای هاروارد و مکس پلانک توی رینگ انداخت موضوع رقابت شرکت کننده ها هرچه بیشتر میتونستن جلوی خودشون رو از خوردن خوراکی های دم دستشون بگیرن مقدار بیشتری خوراکی برنده میشدن. خوراکی وسوس انگیز، انگور برای میمونها و کشمش، بادام زمینی، اسمارتیز، بیسکویت و پاپکرن یا به اصطلاح علمی چوسفیل برای آدمها در ابتدا، شانس انتخاب بین دو یا شش خوراکی مورد علاقه به شرکت کننده ها داده میشد. این انتخاب آسونی بود آدمها و شامپانزه ها هر دو توافق داشتند که شش حتما بهتر از دوه بعد محققین انتخاب رو پیچیده کردن هر شرکت کننده میتونست درجا دو خوراکی مورد رو بخوره و یا برای دریافت شش خوراکی دو دقیقه صبر کنه محققین میدونستن که شرکت کننده ها 6 تا رو به دو تا ترجیح میدن ولی آیا حاضر بودن براش صبر کنن در این مطالعه که در سال 2007 منتشر شد برای اولین بار خودداری بین انسان ها و شامپانزه ها مقایسه شد یافته های محققین از این مطالعه همونقدر که راجب طبیعت انسان ها حرف برای گفتن داشت به همون اندازه روشنگر پایه تکاملی توانایی صبر و حسله کردن بود با این حال که آدمها و شامپانزه ها هر دو اگر مجبور به صبر کردن نبودن ترجیحشون به شیشتا خوراکی بود ولی وقتی باید برای دریافت جایزه بیشتر صبر می نتیجه مسابقه بین این دو گونه جانوری فرق کرد شامپانزه ها به طور تحسین برانگیزی در 72 درصد مواقع برای دریافت جایزه بیشتر کردند. کردند. های هاروارد و مکس پلانک فقط 19 درصد این شکست قاطعانه انسانها در مقابل اون پستاندارهای عجیب سبور رو چجوری میشه توضیح داد آیا باید باور کنیم شامپانزه ها از نعمت یک منبع نهفته خودداری بهره میبرند یا اینکه ما انسان ها در راه تکاملمون یه جایی قابلیت دو دقیقه صبر کردن برای بادوم زمینی و از دست دادیم البته که اینطور نیست وقتی ما در بهترین حالمون هستیم، قابلیت خودداری انسانها بقیه جونورها رو شرمسار خودش میکنه. ولی خیلی وقتها به جای اینکه از مغز شیک و فانتزیمون برای گرفتن تصمیمات استراتژیک استفاده کنیم، ازش برای متقاعد کردن خودمون برای انجام کارهای بیشتر غیرمنطقی استفاده میکنیم. به این خاطر که پریفرانتال کورتکس بزرگ برای چیزهای خیلی بیشتری از خوددار بودن به کار میاد. اون همچنین میتونه برای گرفتن تصمیمات احمقانه استدلال بیاره و به همون قول بده که فردا وضع بهتری خواهیم داشت. میتونید اطمینان داشته باشید که اون شامپانزه ها با خودشون نمیگفتند که الان دوتا انگور بر چون همیشه دفعه بعد میتونم برای تا صبر کنم ولی ما انسان ها برای قانع کردن خودمون که فردا حتما جلوی خودمون رو در مقابل وسوسه خواهیم گرفت حقوقهای فکری مختلفی در اختیار داریم پس ما پریفرانتال کورتکس گنده ها دوباره و دوباره خودمون رو در موقعیت ارزای آنی میذاریم. برای توضیح این موضوع چه از دیدگاه اقتصاد، روانشناسی یا عصبشناسی خیلی از مشکلات ما در زمینه خودداری و به عقب انداختن کارهامون برمیگرده به مشکلی که خاص ما انسان اینکه درباره آینده چطور فکر می‌کنیم. روانشناس دانشگاه هاروارد دنیل گیلبرت ادعای جسورانه کرده مبنی بر اینکه قابلیت تفکر درباره آینده به شکل معنیدار خاص گونه انسان هاست. و با این حال که این قابلیت باعث رسیدن ما به دستاوردهای شگفتانگیزی در دنیا شده، از جمله رمالی و شرطپندی روی مسابقات ورزشی همچنین باعث به دردسر افتادن ما در زمان حال میشه. مشکل این نیست که میتونیم آیندهمون رو ببینیم، مشکل اینجاست که دید شفاف و درستی نداریم. به حراج گذاشتن آینده، میشه به نتایج رویارویی آدم ها با شامپانزه ها مثل یک اقتصاددان نگاه کرد. شامپانزه ها با این حال که اندازه مغزشون یک سوم مغز انسان هاست ولی عملکردشون خیلی منطقی تر از رقیبشون بود. شامپانزه ها ترجیحشون رو نشون دادن. 6 بهتر از دوه. و بر طبق همون ترجیح عمل کردند. اونها با کمی فشار به خودشون فقط 120 ثانیه تعمل کردند بهرهشون رو بیشینه کردند. در مقابل تصمیم گیری آدم ها غیر منطقی بود قبل از شروع مسابقه اونها مشخصا ترجیحشون رو به شش خوراکی به جای دوتا ابراز کردند ولی به محض اینکه برای سه برابر کردن بهرهشون باید دو دقیقه صبر میکردند. در 80 درصد مواقع اولویتشون رو وارونه کردند برای رسیدن به ارضاء شدن آنی اونها خودشون رو از چیزی که میخواستند محروم کردند اقتصاددان ها به این میگن تأخیر در تخفیف delay ترجمه این از خودم درآوردم مطمئن نیستم درست باشه هر چقدر بیشتر برای به دست آوردن پاداشی باید صبر کنید ارزش اون پاداش براتون کمتر میشه حتی چند لحظه تاخیر میتونه ارزشو به شدت پایین بیاره با فقط دو دقیقه تاخیر ارزش 6 تا اسمارتیز از ارزش دوتا ها کمتر میشه هرچقدر چقدر فاصله از هر اسمارتیز بیشتر باشه ارزش اون کمتر میشه تخره در تخفیف فقط اینکه چرا دانشجوها دو تا خوراکی به جای 6 تا رو انتخاب کردن و توضیح نمیده. بلکه توضیح این هم هست که چرا خوشحالی در آینده رو برای درجا ارضا شدن میفروشیم؟ به همین خاطر پر کردن فرم های و عقب میازیم و آرامش امروز رو به قیمت دستپچگی در معیط تحویل دادن فرم و جریمه بعدش به دست میاریم. به قیمت بحران انرژی و محیط زیست در آینده امروز سوخت فسیلی مصرف می و بدون توجه به نرخ بهره کارت اعتباریمون رو پر از خرید می ما چیزی که میخوایم و موقعی که میخواییم همین الان به دست میاریم و چیزی رو که امروز نمیخواییم باهاش مواجه بشیم میندازیمش برای فردا <تصفيق> چطور ارزش پاداش در آینده رو کم میکنید؟ برای چالش ارادیتون از خودتون بپرسید به قیمت دور شدن یا از دست دادن کدوم پاداش در آینده تسلیم وسوسه میشید یا کارتون رو به عقب میندازید دستاورد فوری تسلیم شدنتون چیه قیمتش در دراز مدت چقدره آیا معامله منصفانه ایه؟ اگر خود منطقیتون میگه نه معامله مزخرفیه سعی کنید جای اولویت هاتون رو عوض کنید برای اینکه به خودتون اجازه به حراج گذاشتن آینده رو بدید به چی فکر می‌کنید و چه احساسی دارید؟ کور <تصفق> 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 با پاداش در مسابقه ارادی که در ابتدا بهش اشاره شد، آدم ها سر اینکه ارزش شیش تا خوراکی از دو تا بیشتر توافق داشتن تا موقعی که محققین دوتا تا خوراکی رو گذاشتن روی میز و پرسیدن همین الان اینا رو میخوای یا صبر میکنی؟ که 80 درصد دانشجوهای هاروارد و مکس پلانک نظرشون رو عوض کردند. اونها توی حساب کتاب ضعیف نبودن. اونها به وسیله وعده پاداش کور شدند اقتصاددان های رفتاری به این موزل میگن اقلانیت محدود. Bounded rationality. ما عاقلیم تا موقعی که دیگه نیستیم. تا وقتی همه چیز در تئوری ما کاملا منطقی هستیم. اما وقتی وسوسه واقعی مغز ما برای حصول اطمینان از اینکه چیزی از دست نمیدیم وارد حالت دنبال کردن پاداش میشه بر اساس گفته اقتصادان رفتاری کهنکار و بانفوز، جورج اینزلی این نوع تغییر حالت در مغز علت اصلی اکثر شکستهای ارادیه، از اعتیاد به الکل گرفته تا اضافه وزن و بدهی اکثر مردم در عمق وجودشون میخوان که در مقابل وسوسه مقاومت کنن. ما میخواهیم که تصمیمی بگیریم که در دراز مدت به خوشحالیمون ختم میشه. عدم مصرف الکل و پاک موندن. نخوردن دونات روغنجوش شده و داشتن نشیمنگاهی جم و جور. همون قشنگ خودمون میشه. نگفتن به خرید اسباب بازی جذاب جدید و داشتن امنیت مالی. فقط موقعی پاداش کوتاه مدت و فوریو میخوایم که جلوی رومونه و زل زده توی چشمامون. اون موقع خواستمون قدرت غیرقابل کنترلی میگیره و منتهی به اقلانیت محدود باند رشنالیتی میشه. ما توانایی خودداری داریم فقط تا موقعی که نیازی بهش نداریم. یعنی ریدم توی این اشرف مخلوقات؟ یکی از عللی که ما اینقدر در مقابل ارزای آنی خاسته هامون آسید پذیر هستیم اینکه سیستم پاداش مغزمون برای پاسخگویی به دریافت پاداش در دراز مدت تکامل پیدا نکرده. به دست آوردن غذا هدف اصلی سیستم پاداش بوده و برای همین آدم ها هنوز هم به طور خاص به بو و نمای هر چیز خوشمزدهی واکنش نشون میدن. زمانی که دوپامین داشت اثر بخشیشو روی مغز آدم تکمیل می کرد پاداشی که دور از دسترس بود، حالا چه 6 کیلومتر، چه 6 روز، ربطی به زنده موندن روزمره نداشت. سیستمی که ما بهش نیاز داشتیم چیزی بود که به محض دسترسی به پاداش، اون رو بقاپیم در نهایت ما نیاز به انگیزه برای دنبال کردن پاداش نزدیک داشتیم، مثل میوه‌ای که باید برای به دست آوردنش از درخت بالا بریم و یا از رودخونه عبور کنیم. پاداشی که برای به دست آوردنش باید 5، ده یا 20 سال کار کنید چی؟ در قرون قبل از مدارک دانشگاهی، مدالهای المپیک و حساب بازنشستگی به تاخیر انداختن ارزای خواسته هامون به معنای کلمه غیرقابل تصور بوده. پسنداز برای فردا شاید ولی پسنداز برای ده هزار فردای دیگه نچندان. جروگنید آخریای یارو را آورده بود که آدم بسیار باخوش و تحصیل کرده بود که همه چیز رو ول کرده بود و رفته بود توی جنگل و وسط گرگگ وزن زندگی کردن اون موقع با خودم گفتم این یارو عجب کخولیه ولی الان به این نتیجه رسیدم که خیلی هم آقله. وقتی مای امروزی بین به دست آوردن پاداش در کوتاه مدت و بلند مدت سبک سنگین میکنیم پروسه های مغزیمون برای هر کدوم از این دو کاملا متفاوته پاداش دم دست تر سیستم پاداش قدیمی و اولیه مغز به همراه خواسته های دوپامینی و فعال می پاداش دراز مدت آنچنان تأثیری روی این سیستم نمیذاره و ارزشش توسط قسمت تازه تکاملی یافته مغزمون. قشر پیش پیشانی پریفرانتال کورتکس ارزیابی میشه. برای به تاخیر انداختن ارزا پریفرانتال کورتکس باید وعده پاداش رو آروم کنه. البته این چیز غیر ممکنی نیست. بالاخره پریفرونتال کورtex برای انجام همین کار شکل گرفته. اما اون باید با احساساتی بجنگه که باعث میشن موشها روی توری الکتریکی بدون و آدمها حساب پس رو به گا بدن. به عبارت دیگه این کار راحتی نیست. خبر خوب اینکه که وسوسه روزانه فرصت تنگ و کوچیکی داره. برای اینکه واقعا بخواد به پریفرانتال کورتکس ما غلبه کنه پاداش باید همین الان در دسترسمون باشه و برای بیشینه شدن اثرش باید جلوی چشممون باشه و ببینیمش به محض اینکه بین شما و اون خواسته وسواس انگیز فاصله ای بیفته معادله قدرت در مغز به سمت سیستم خودداری سوق پیدا میکنه برای مثال دانشجوهای هاروارد و مکس پلانک رو در نظر بگیرید که با دو تا دونه اسمارتیز خود داریشون از هم فرو فروپاشید. در نسخه دیگه ای از مطالعه محققین از دانشجوها خواستن تصمیم بگیرن ولی این بار پاداش رو روی میز و جلوی دانشجوها نذاشتن. این بار دانشجوها احتمال خیلی بیشتری داشت که به دست آوردن پاداش رو به تأخیر بندازن و جایزه بزرگتر رو انتخاب کنن. آزمایش ارادی ده دقیقه صبر کنید ده دقیقه صبر کردن برای چیزی که میخواید شاید زمان زیادی به نظر نرسه، ولی طبق کشف دانشمندان اصب شناس در اینکه که مغز چجوری پاداش رو پردازش میکنه فرق بزرگی میکنه وقتی ارزای آنی با ده دقیقه تاخیر اجباری همراه بشه مغز با اون مثل پاداش درازمدت برخورد میکنه سیستم وعده پاداش فعالیتش کم میشه و قدرت زیاد کشش بیولوژیکی ارضای آنی از بین میره. وقتی مغز پاداش بین شیرینی که باید ده دقیقه برای صبر کنید و با هدف بلند مدت مثل کاهش وزن مقایسه میکنه دیگه همیشه همیشگیش به پاداش دم دست یعنی شیرینی از بین میره. این آنی بودن ارضاء آنیه که مغز شما رو میدزده و ترجیحتون رو به سمت خودش میکشه برای آروم کردن و استفاده از خردمندی مغزتون در مواقع رو در رو شدن با وسوسه قانون الزامی ده دقیقه صبر کردن رو برای خودتون وضع کنید اگر بعد از ده دقیقه باز هم خواست وجود داشت میتونید داشته باشیدش ولی قبل از تموم شدن ده دقیقه به هدف و پاداش دراز مدتتون که میتونه در مقابل وسوسه مقاومت کنه فکر کنید اگر امکانش هست فاصله فیزیکی و بسری ویژوال هم ایجاد کنید منظور این که هم ده دقیقه صبر کنید و هم اگر میشه از موضوع وسوستون فاصله بگیرید و از جلوی چشماتون هم دورش کنید اگر چالش ارادیتون به قدرت من میکنم آیویل نیاز داره باز هم میتونید از این قانون ده دقیقه برای مقابله با به عقب انداختن کارهاتون استفاده کنید. قانونو وارونه کنید یعنی ده دقیقه انجام میدم بعد از ده دقیقه اگر خواستم ول میکنم. بعد از ده دقیقه به خودتون اجازه بدید که دیگه ادامه ندید و استوب کنید. با این حال ممکن متوجه بشید بعد از شروع کار و تحمل فشار اولیه دیگه تمایلی به ول کردن ندارید و میخواید که ادامه بدید. قانون ده دقیقه به یک سیگاری برای کمتر دود کردن کمک میکنه. کیث اولین سیگارشو 20 سال پیش زمانی که تازه دانشجو شده بود دود کرد و تقریبا از همون زمان تصمیم گرفت که ترک کنه. بعضی مواقع به این فکر می کرد که زمان ترک کردن کی میرسه. به مدت اونقدر طولانی سیگار کشیده بود که حتما به بدنش صدمه سیگار کشیدن رو وارد کرده بود. ولی گزارشی به گوشش رسید که ترک سیگار حتی در افرادی مثل کیت که چند دهه روزی یه پاکت سیگار کشیدن هم میتونه صدمات دود کردن رو ترمیم کنه اون آمادگی اینکه دیگه لب به سیگار نزنه رو نداشت با این حال که قسمتی از وجودش میخواست که کاملا ترک کنه ولی نمیتونست دیگه لب به سیگار نزدن و تصور کنه پس تصمیم گرفت در قدم اول مقدار مصرفش رو کاهش بده. قانون ده دقیقه بهترین کاری بود که میتونست انجام بده در واقعیت اون میدونست که به هر حال بعضی مواقع کم میاره ولی ده دقیقه تعمل کردن بهش کمک میکرد که تمرین کنه و مجبورش میکرد که خاستش رو برای دوری کردن از ریسک بیماری های و سرطان به یاد بیاره بعضی وقت ها ده دقیقه رو دوون آورد و بعضی وقت ها هم قبل از تموم شدن ده دقیقه آتیش میکرد اما سعی به نیتش نیتشو برای ترک کردن قوی تر کرد. اون همچنین متوجه شد که گفتن باشه ولی بعد از ده دقیقه احساس دستپاچگی اضطراب و استرس کمتری نسبت به کلن نگفتن داشت. این کارشو برای صبر کردن راحت می کرد و حتی چند باری تونست حواست خودشو پرت کن و حوث دود کردن و هم فراموش. بعد از چند هفته انجام این تمرین کیت یک قدم جلوتر رفت. هر وقت امکانش بود از اون ده دقیقه استفاده می کرد تا خودشو به جایی برسونه که نمیتونست سیگار بکشه. مثل دفتر یکی از همکارهاش بیا داخل یک فروشگاه. این کار بهش فرصت میداد که آرون بشه یا حداقل تسلیم شدن و براش سختتر میکرد. در بقیه مواقع برای حمایت با همسرش تماس می معلوم تازه ازدواج کرده بوده. بالاخره تصمیم گرفت که قانون ده دقیقه رو قابل تجدید کنه. اگر تونستم ده دقیقه صبر کنم ده دقیقه دیگه هم صبر می کنم و بعد اگر بازم خواستش رو داشتم یه سیگار روشن می کنم خیلی زود تونست مصرف سیگارشو به نصف برسونه مهمتر این که داشت یواش یواش توانایی تصور خودش رو به عنوان آدمی که می یه روز سیگارو کاملا کنار بذاره پیدا می کرد و با تقویت خود داریش به اون هدف نزدیکتر می شد وقتی گفتن هرگز دوباره چالش ارادی بیش از اندازه مشکلی به نظرتون میاد با استفاده از قانون ده دقیقه خودداریتون رو یواش یواش تقویت کنید نرخ تخفیف شما چقدره؟ با این حال که به هر گذاشتن آینده در طبیعت انسان هاست ولی نرخ تخفیف هر کس فرق میکنه بعضی ها نرخ تخفیف خیلی کمی دارن مثل یه فروشگاه اقلام لوکس و قیمتی که بهترین اجناسش هیچ وقت تخفیف نمیخورن جور آدم ها میتونن جایزه بزرگو به خاطر داشته باشن و برای صبر کنن بقیه نرخ تخفیف خیلی زیادی دارن اونها نمیتونن در مقابل وعده ارزای آنی مقاومت کنن و مثل مقاضهی که داره تعطیل میکنه و همه اجناسشو با 90 درصد تخفیف به فروش گذاشته فقط میخوان سریع به پول برسن این که نرخ تخفیف شما چقدر معلوم شده تعیین کننده مهمیه در سلامت و موفقیت شما در آینده. اولین مطالعه ای که به عواقب درازمدت نرخ تخفیف آدم های مختلف پرداخت آزمایش روانشناسی کلاسیکیه که با نام مارش ملو تست تست مارشملو معروفیت داره. خب اولین که مارشملو یا نوع خوراکی که بین بچه ها محبوبیت داره اینجا هم فکر کنم هست با برند هاریبو دوم هم این که حتما توی یوتیوب ده مارشملو تست و اسمش رو سرچ کنید و ویدئوهای این آزمایش رو ببینید که با بانمکه برگردیم به متن اصلی در اواخر دهه 60 میلادی روانشناس دانشگاه استنفورد والتر میشل به ادهی بچه های چهار ساله انتخاب بین یک جایزه الان یا دو جایزه 15 دقیقه بعد و داد. بعد از توضیح این دو انتخاب به بچهها محققین بچه ها رو همراه با دو تیکه شیرینی و یه زنگ تنها گذاشتن. اگر بچه میتونست تا برگشتن محقق به اتاق صبر کنه، میتونست هر دو شیرینی رو بخوره. ولی اگر نمیتونست این کارو بکنه، هر وقت که دوست داشت میتونست زنگو به صدا دربیاره و بلافاصله یکی از شیرینیها رو بخوره. کاری که اکثر بچه کردند چیزی بود که من و شما الان میدونیم که کم اثرترین استراتژی برای به تأخیر انداختن ارزای خواسته هاست. خیره شدن به پاداش و تصور اینکه که چه منزهی داره. این بچه ها در از چند ثانیه کم آوردن. چهار ساله که موفق شدن صبر کنن، سعی می حواس خودشون رو پرت کنن و به جای دیگهی به غیر از شیرینی نگاه کنن. تصفیر ویدئویی دلچسبی از تلاش این بچه ها برای صبر کردن هست. دیدنش درس خوب و شگفت‌انگیزی در زمینه خودداری. البته ویدئویی که من میگم مال 1060 نیست و خیلی جدید تره. حتما ببینید، چیزی هم یاد نگیرید خیلی باحاله. دختری صورتش رو با موهاش میپوشونه تا شیرینی و نبینه. یکی از پسرها به شیرینی نگاه میکنه ولی زنگو از خودش دور میکنه تا دستش بهش نرسه پسر دیگه ای حد وسط رو میگیره بدون خوردن شیرینی‌ها فقط اونها رو لیست میزنه که هاکی از آینده درخشانش در حرفه سیاسته با این حال که محققین از این مطالعه چیزهای زیادی راجبه چگونگی به تأخیر انداختن ارضاء خواسته در بچه‌های 4 ساله یاد گرفتن همچنین معلوم شد که این چگونگی آینده بچه بچه رو به طرز شکه ای پیش می میکنه مدت زمانی که یک بچه چار ساله می تونه در تست مارشملو صبر کنه پیشگویی موفقیت آکادمیک و اجتماعیش در ده سال آینده است بچه هایی که بیشترین مدت زمان رو تونستن صبر کنن بین همسنهاشون محبوب تر بودند، نمرات بالاتری می گرفتن و بهتر می تونستن موقعیت های پر استرس رو هندل کنن اونها همچنین نمرات بالاتری در امتحان ورودی دانشگاه گرفتند و در تست روانشناختی پریفرونتال kortex عملکرد بهتری نشون دادن. قابلیت 15 دقیقه صبر کردن برای دو تا شیرینی بهترین معیار اندازگیری چیز بسیار مهمتری بود. اینکه کودک برای رسیدن به هدف دراز مدت چقدر میتونه به طور موقت و تحمل کنه و ذهنشو از وعده پاداش آنی دور کنه. این تفاوت شخصی چه در کودکی اندازگیری بشه چه در سالهای بعد در اینکه آینده ما چگونه خواهد بود نقش اساسی داره اقتصاددانهای رفتاری و روانشناسها برای محاسبه نرخ تخفیف افراد فرمولهای پیچیده ای ابدا کردن اساسا یعنی ارزش خوشحالی امروزتون چقدر بیشتر از خوشحالی فرداتونه هرچقدر فردی نرخ تخفیف دادن به پاداشش در آینده بیشتر باشه در معرض خطر طیف گسترده از مشکلات خودداریه احتمال بیشتری داره بیش از اندازه الکل مصرف کنه و سیگار بکشه و یا معتاد به مواد مخدر و قمار بشه احتمال کمتری داره که برای بازنشستگی پسانداز کنه و به احتمال زیاد هنگام مستی رانندگی می و رفتار جنسی پرخطر از خودش نشون میده. ادامه استفاده از کاندوم. کارهاشو بیشتر به عقب میندازه و حتی احتمال خیلی کمی داره که ساعت به دست داشته باشه چون تمرکزش اونقدر روی زمان حاله که انگار زمان اصلاً اهمیتی نداره و اگر زمان حال خیلی مهمتر از آینده است دلیلی هم برای به تاخیر انداختن ارضاء خواسته وجود نداره. برای خارج شدن از این مدل فکری ما باید به دنبال راهی باشیم که به آیندهمون اهمیت بدیم. آزمایش ارادی، نرخ تخفیفتون رو کم کنید خوشبختانه نرخ تخفیف یک آدم مثل یه قانون تغییر ناپذیر فیزیک نیست و با فکر کردن به تصمیماتتون میتونید کمش کنید تصور کنید الان بهتون یه چک صد دلاری میدم که نوت روز دیگه میتونید نقدش کنید بعد سعی میکنم با چونه زدن بیارمش پایین آیا حاضرید اون چک 100 دلاری و با یه چک 50 دلاری که همین الان میشه نقدش کرد عوض کنید؟ اکثر مردم این کارو نمی‌کنن. با این حال، اگر به افراد اول چک 50 دلاری داده بشه و بعد ازشون بپرسید که آیا حاضرن با یه چک 90 روزه 100 دلاری عوضش کنن، اکثرن باز هم موافقت نمی‌کنن. پاداشی که باهاش شروع کنید چیزیه که میخواید نگه دارید یکی از دلایل این امر این که اکثر مردم زیان‌گریزن. لا یعنی ما دوست نداریم چیزی رو که الان داریم و از دست بدیم. خب من توضیح زیانگوریزی لاس اورس از ویکیپدیا به اینجا اضافه کنم خوبه براتون. در اقتصاد و تئوری تصمیم گیری زیانگوریزی اشاره به تمایل افراد برای جلوگیری و اجتناب از ضرر و زیان در مقابل سود به اندازه مشابه است. برای درک بهتر مسئله گم نکردن یک پنج هزار تومانی بهتر از پیدا کردن یک پنج هزار تومانی است برخی از مطالعات نشان دادند که زیانهای وارد شده از نظر روانی دو برابر قدرتمندتر از سودها هستند برگردیم به متن اصلی ناراحتی ناشی از دست دادن 5 دلار خیلی بیشتر از خوشحالی دریافت پنج دلاره وقتی اول به پاداش بزرگتری در آینده فکر میکنید و بعد عوض رو با پاداش آنی کچیکتر در نظر میگیرید این در ذهنتون به عنوان باخت ثبت میشه اما وقتی با فکر کردن به پاداش آنی شروع کنید مثل چک پنجاه دلاری که الان میتونید نقدش کنید و بعد سود به انداختنش رو برای پاداش بزرگتر در نظر بگیرید این باز هم براتون احساس باخت داره اقتصاددان ها متوجه شدند که شما برای توجیه انتخاب هر پاداشی که اول انتخاب کردید بیشتر دلیل تراشی می کنید. افرادی که اول از خودشون بپرسن چرا باید چک پنجاه دلاری رو بگیرم به دلایل بیشتری برای ارزای آنی خواستشون فکر می کنند. همین الان میتونم ازش استفاده کنم. از کجا معلوم که 90 روز دیگه چک 100 دولاری بشه نقد کرد؟ در مقابل افرادی که اول از خودشون بپرسن چرا باید چک 100 دلاریو بگیرم؟ به دلایل بیشتری برای به تاخیر انداختن ارزای خواستشون فکر میکنن. با 100 دلار دو برابر بیشتر میتونم خرید کنم. همونقدر که الان به پول احتیاج دارم 90 روز دیگه هم احتیاج خواهم داشت. وقتی افراد اول به پاداش در آینده فکر کنند نرخ تخفیف پاداش آیندهشون کاهش شدیدی پیدا میکنه یعنی آینده براشون با ارزش تر میشه. برای مقاومت در برابر ارزاء فوری حالا وسوسه هر هرچی که میخواد باشه میتونید از این حقه در تصمیمگیری هاتون استفاده کنید یک. هر وقت وسوسه شدید که کاری بر ضد منافع دراز مدتتون انجام بدید به انجام اون کار به دید معامله بهترین پاداش دراز مدت با ارزای فوری خواستتون نگاه کنید حالا وسوسه ای ارزای فوری هرچی که میخواد باشه دو تصور کنید که پاداش دراز مدت همین الان مال شماست و در دستاتونه خودتون رو در آینده تصور کنید که در حال لذت بردن از محصول اون پاداش به خاطر خودداریتون هستید. سه بعد از خودتون بپرسید آیا حاضرید اون رو با هر لذت وسوس انگیز و کذایی که الان داره تحریکتون میکنه عوض کنید؟ برای فرار نیست ارزش تعهد دوباره در سال 1519 میلادی ارناند کورتز د مونرو و نظامی کشورگشای اسپانیایی که به دنبال طلا و نوره بود از کوبا به شبه جزیره یوکاتان واقع در جنوب شرقی مکزیک ارتشکشی کرد 500 سرباز و 300 غیر نظامی سوار بر 11 کشتی اون رو در این مأموریت همراهی میکردن هدف کورتز پیشروی روی در خشکی به زانو درآوردن آوردن بومی های منطقه فتح سرزمینشون و در نهایت قارت هر مقدار تلا و نقره که به دستشون رسید. اما بومی ها افرادی نبودند که به سادگی تسلیم بشن. مرکز مکزیک سرزمین قوم آزتک به رهبری مقتدرانه پادشاه مکتزوما بود. اونها به خاطر حمام خونی که در مراسم قربانی کردن آدمها به راه مینداختند شهرت خاصی داشتند. افراد کورتز تعداد کمی اسب و توپانه به همراه داشت. به سختی میشه اونها رو ارتش قدرتمندی حساب کرد و وقتی در سواحل مکزیک لنگر انداختند برای رژ به داخل خشکی مردد بودند. اونها به ترک ساحلی که به راحتی با کشتی میتونستن ازش فرار کنن میلی نداشتند. کورتز میدونست که با وجود امکان فرار با کشتی ها بعد از شروع اولین درگیری وسوسه انجام این کار در بین افرادش قدرت میگیره برای همین به افسرهاش دستور داد که کشتی ها رو به آتش بکشند. کشتی های ارتش اسپانیا ها تماما از چوب ساخته شده بودند و با موادی به شدت آتشزا آب شده بودند کورتز اولین مشعلو خودش روشن کرد و با آتش زدن کشتی ها توسط افسرهاش اونها روی آب ور و در نهایت غرق شدن. این یکی از زبان زدترین نمونه های تاریخی متعهد کردن خود آینده برای رسیدن به هدفه. کورتز با نابود کردن کشتی هاش درس مهمی و درباره باره طبیعت انسان ها به نمایش گذاشت. با این حال که در شروع یک ماجراجویی ما ممکن احساس شجاعت و قدرتمندی کنیم اما ترس و خستگی ممکن خود آیندمون رو از راه پرت کنه و به بیراهه بندازه کورتز برای حصول اطمینان از اینکه افرادش از روی ترس کاری نخواهند کرد کشتی‌هاشو به آتش کشید اون برای افرادش به همراه خود آیندهشون راهی جز پیشروی باقی نذاشت این داستان مورد علاقه اون دسته از اقتصاددانان رفتاریه که باور دارند بهترین راه برای خودداری اینه که کشتی هاتون رو به آتش بکشید. توماس شلینگ، اقتصاددان رفتاری که به خاطر تئوری جنگ سردش مبدی بر اینکه قدرت‌های اتمی چجوری میتونن درگیری رو مدیریت کنن، جایزه نوبل اقتصاد در سال 2005 رو به دست آورد. از جمله حامیان این استراتژیه شلینگ معتقد بود که برای رسیدن به اهدافمون ما باید انتخاب هامون رو محدود کنیم به این میگفت پریکامیتمنت که من ترجمش کردم پیش تعهد شلینگ ایده پیش تعهد رو از کار خودش در زمینه بازدارندگی قدرت اتمی قرض گرفت ملتی که از پیش خودشو متعهد به استفاده از سیاستی میکنه همون پیش تعهد که در صورت مورد هدف قرار گرفتن بلافاصله و با تمام قدرت تلافی خواهد کرد تهدیداتش موثرتر از ملتی خواهد بود که در صورت مورد هدف قرار گرفتن برای تلافی کردن دست دست میکنه و از خودش سستینشون میده شلینگ به خود منطقی و خود باز اینطور نگاه میکرد که اونها اهداف بسیار متفاوتی دارند و با هم درگیر به جنگ هستن خود منطقی شما برای رسیدن به اهدافتون راهی و پیشپای شما میذاره که باید دنبال کنید ولی خیلی مواقع خود بازتون در دقیقه آخر تصمیم دیگه میگیره اگر به خود بازتون که اهداف متفاوتی داره اجازه انجام این کار رو بدید نتیجه در نهایت خرابی خواهد بود با این دیدگاه خود باز دشمنی غیر قابل بینی و موزیه. همونطور که اقتصاددان رفتاری جورج اینزلی میگه ما نیاز داریم که کارهای خود حوثبازمون رو پیشبینی و براش ایجاد محدودیت کنیم. انگار که داریم برای کس دیگه این کار انجام میدیم. انجام این کار نیاز به بازی، شجاعت و خلاقیت داره. ما باید خود بازمون رو مورد مطالعه قرار بدیم. نقطه زفاش رو پیدا کنیم و کاری کنیم که با خود منطقیمون همراهی کنه. نویسنده مشهور جاناتان فرنزن نسخه خودشو از به آتش کشیدن کشتی‌هاش برای به انجام رسوندن کار نویسندگیش با عموم به اشتراک گذاشته. ایشون مثل خیلی از نویسنده‌ها و افراد شاغل به کارهای دفتری، بازی‌های کامپیوتری و اینترنت راحت، باعث پرد شدن حواسش میشن. <تصفح> در مصاحبه‌ای با مجله تایم توضیح داد که چجوری برای اینکه جلوی خود حواس‌بازشو از عقب انداختن کارش بگیره، کامپیوتر شخصیشو زده ناقص کرده. تمام برنامه های وقت هروم کن رو از روی کامپیوترش پاک کرده. از جمله دشمن خونی نویسنده ها سولیتر. کارت شبکه بی سیم از جا در آورده و پورت شبکه رو کور کرده. کاری که باید انجام بدید اینکه به سوکت سر کابل چسب قطری بزنید و به کارت شبکه وصلش کنید. بعد با اره از بیخ ببریدش شاید لازم نباشه برای جلوگیری از حواس کامپیوترتون رو نابود کنید و میتونید با استفاده از تکنولوژی خود آیندهتون رو به انجام رسوندن کارها پایبند کنید خب در ادامه یه سری برنامه معرفی کرده که جلوی رفتن به سایت‌های کسشه رو اجرای بازی و این حرفا رو می‌گیرن از اونجایی که این برنامه‌ها مثل پشکل لیختن و البته خریدشون برای ما داستان داره من این قسمت رو دیگه فاکتور می‌گیرم البته یه سری شپ گاو صندوق هم معرفی کرده که برای باز شدن درشون میتونی تایمر بذارید که باز هم فکر نمی‌کنم اینجا موضوعیاتی داشته باشن برگردیم به ادامه متن اصلی اگر کاری هست که میخواید خودتون رو به انجامش متعهد کنید، میتونید پولتون رو روی هدفتون خرج کنید. برای مثال، اگر میخواید خودتون رو مجبور به ورزش کردن کنید، میتونید اشتراک یک ساله باشگاه گرون قیمتی و خریداری کنید. همونطور که پروفسور شیلینگ میگه، این استراتژی شبیه کاریه که بعضی کشورها با سرمایه گذاری روی سلاحهای هستهای انجام میدن. با بکارگیری از این استراتژی به خود باز آیندهتون میفهمونید که در به انجام رسوندن منظورتون جدی هستید و اگر بخواد در راه رسیدن خود منطقی آیندهتون به اهدافش گربه برخصونه بهتره که از قبل به عواقب این کار فکر کنه. آزمایش ارادی خود آیندهتون رو از پیش متعهد کنید. برای اعمال فشار به خود حواس بازتون در آینده آماده اید، این هفته از قبل خودتون رو متعهد کنید. یکی از هایی در ادامه رو انتخاب کنید و روی چالش ارادی خودتون اعمالش کنید. یک، برای خودتون پیش‌فرض‌های جدید بسازید. قبل از اینکه خود آیندهتون با وسوسه کور بشه، تصمیم گیری هاتون را از قبل و با فاصله انجام بدید. برای مثال قبل از گرسنگی و ضعف کردن و راه افتادن آبدهنتون برای سفارش فست فود یه ناهار سالم انتخاب و یا چه بهتر حاضر کنید میتونید با پیش پرداخت و برنامه ریزی از قبل کارهایی مثل ورزش یا ویزیت دندون و انجام بدید برای چالش ارادی خودتون چه کاری از قبل میتونید انجام بدید تا کار خود آیندتون رو برای به انجام رسوندن اولویت منطقی راحت‌تر کنید دو تغییر اولویت ها رو برای خودتون سخت کنید مثل کورتز که کشتیهاشو غرق کرد راه های ساده تسلیم شدن و مسدود کنید وسوسه رو از خونه و محل کارتون بیرون بندازید. هنگام رفتن به خرید کارت بانکیتون رو با خودتون نبرید و فقط اونقدر که میخواید خرج کنید با خودتون پول نقد به همراه داشته باشید. ساعتیو که برای بیدار شدن روش آلارم تنظیم میکنید و دور از دسترستون بذارید تا برای ساکت کردنش مجبور بشید از تخت خواب بیاید بیرون. هیچکدوم از این کارها عوض کردن نظرتون رو غیرممکن نمیکنن. اما حداقل در حد تخمی سخت میکنن. برای به تاخیر انداختن یا ایجاد مانع بین احساس وسوسه و عمل کردن بهش چه کارهایی میتونید انجام بدید؟ سه، به خود آیندتون انگیزه بدید استفاده از سیاست چوب و هویج برای هل دادن خودتون به سمت سلامت و خوشحالی در دراز مدت خجالتی نداره نظر اقتصاددان دانشگاه ییل یان آیریس هم همینه ایشون برای کمک کردن به افراد برای از پیش متعهد کردن خود آیندهشون سایت استیک دات کام درست کرده. استی سی دات کام همچنان هم دایره. تأکید این سایت روی استفاده از چوبه پیدا کردن راهی برای دردناک کردن ارزای آنی در صورت تسلیم شدن. در این سایت مثلا میتونید روی کاهش وزنتون شرط بندی کنید. کاری که خود سازنده سایت با استفاده ازش موفق به کم کردن وزنش شده. یا در صورت نرسیدن به هدف از پیش تعیین شده تون متعهد به پرداخت مبلغی به خیریه بشید. سازنده سایت حتی پیشنهاد استفاده چیزی به نام ضد خیریه رو داده. اهداع پول به جایی که ازش حمایت نمیکنید تا خزینه ناکامی دردناک بشه. خدار شکر ما از این جو جاها کم نداریم. مثلا توالت عمومی محل. با این کار ارزش پاداشتون تغییری نمیکنه ولی تسلیم شدن و ارضای فوری کمتر وسواس انگیز میشن. مدیریت مالی برای خودهای وسواسی شده. چوب تو دهن خودت از این بهتر نمیشه ترجمه کرد. یکی از سختترین کارها برای معتادین تحت درمان نگهداری از پول تویجی بشونه خیلی از این افراد حساب بانکی ندارن. است مجبوراً برای نقد کردن چک حقوق یا چک تامین اجتماعی دست به دامن هایی بشن که کارشون نقد کردن چکه. قلمبه پولی که یکجا دریافت میکنن جیبشون رو سوراخ میکنه و به راحتی میتونن پول دو هفته رو صرف یک شب تفریح کنن و دیگه پولی برای خرید غذا، پرداخت اجاره خونه و یا فرستادن برای زن و بچه شون. همون نفقه خودمون میشه فکر کنم نداشته باشن. مارک روزن و رابرت روزنهک دو روانشناس دانشکده دارو در دانشگاه ییل. برنامه مدیریت مالی درست کردند که کورتز و شیلینگ حتما تعییدش میکنند. این برنامه با استفاده از ترکیبی از انواع پاداش و تعهدات از پیش افراد و تشویق به درست خرج کردن میکنه و مخارج احمقانه رو براشون سخت میکنه. به هر معتاد تحت درمانی که در این برنامه ثبت نام کنه، یک مدیر مالی اختصاص میگیره. اونها موافقت میکنن که کل پولشون وارد حسابی بشه که فقط مدیر مالیشون بهش دسترسی داره. دست چک و کارت بانکیشون رو هم به مدیر مالی تحویل میدن. مدیر مالی برای تعیین اهداف به مراجعینش مشاوره میده و به اونها کمک میکنه که بفهمن با پولشون چیکار کار می خواهم بکنن و پسنداز چطور به اهداف بلند مدتشون کمک میکنه. با هم دیگه برای ماه آینده بودجه تعیین میکنن و تصمیم میگیرن که برای خوراک، اجاره خونه و بقیه مخارج چقدر باید خرج بشه و برای مخارج به موعد هم چک مینویسن. اونها همچنین برای مخارج هفتگی که در راستایی رسیدن به اهداف بلند مدت باشن برنامه ریزی میکنن. مدیر مالی فقط به اندازهای پول در اختیار مراجعش میذاره که هزینه های برنامه ریزی شده شو پوشش بده. برای خرج خارج از برنامه هر مراجع باید با مدیر مالیش ملاقات و یک فرم درخواست رسمی پر کنه. مدیر میتونه در صورتی که خرج با اهداف مراجعش همخونی نداشته باشه و یا اینکه تشخیص بده مراجع مست و نعشه است پولو برای 48 ساعت نگه داره. به این طریق مراجع به اولویت‌هاش پایبند میمونه و نمیتونه از روی حوث و ولع خرج کنه. مدیر همچنین میتونه با آزاد کردن منابع مالی به مراجعینش پاداش بده. مثلا وقتی اونها دنبال شغل میگردن، به میتینگ افراد تحت درمان میرن و یا تست مواد هفتگیشون رو پاس میکنن. ثابت شده که این پادرمیونی فقط برای مدیریت پول به معتادین تحت درمان کمک نمیکنه، بلکه مصرف مواد رو هم در اونها کاهش میده. مهم اینکه فقط تعهد از پیش نیست که به این افراد کمک میکنه این برنامه باعث تغییر تفکر معتادین تحت درمان راجع وقت و پاداشاشون میشه تحقیق نشون داده که نرخ تخفیف اونها پایین میاد و ارزشی که برای پاداش درازمدتشون میذارن افزایش پیدا میکنه معتادین تحت درمانی که کمترین نرخ تخفیف و دارن به احتمال زیاد از بازگشت به مصرف مواد مخدر در آینده هم دوری میکنن. یکی از دلایلی که این برنامه پادرمیونی مؤثر واقع شده اینکه که شرکت کننده ها با کمک فردی به تعهداتشون پایبند میمونند که در رسیدن به اهدافشون از اونها حمایت میکنه آیا شما هم کسی رو دارید که هدف یا اهداف مشترکی باهاش داشته باشید و هنگام وسوسه شدن برای حمایت باهاش تماس بگیرید خود آیندهت ملاقات کن میخوام با دو نفر آشنات کنم که فکر میکنم با هم حال میکنید نفر اول خودتی تو خیلی وقتها کارهات رو به عقب مندازی کنترل کردن بازی برات سخته ورزش کردن و رسیدگی به کارهای اداری و زیاد دوست نداری و نظافت هم زیاد رسیدگی نمیکنی نفر دومی که میخوام بهت معرفی کنم اسمش هست باز هم خودتی برای راحتی به این یکی میگیم نسخه دو خودت نسخه دو خودت به خاطر انرژی پایان ناپذیری که در وجودش هست مشکل به عقب انداختن کارهاشو نداره حالا هرچقدر هم که میخوان کسل کننده یا سخت باشن نسخه دو خودت همچنین به طور عجیبی خود داره اون راحت میتونه جلوی خودش رو در مقابل هله هوله، تبلیغات تلویزیونی و یا دادن پیشنهادات نامناسب جنسی یا هر جور حوث و ولع بگیره. خودت و نسخه دوی خودت کیان؟ خودت کسیه که داره این فصلو میخونه یا میشنوه و احتمالاً به خاطر کمخوابی کمی خسته و عصبی و به خاطر ده تا کار ای که باید امروز انجام بده احساس فشار زیادی میکنه. نسخه دو خود آینده است و نه با خوندن آخرین صفحه این کتاب به طرز جادویی یک دفعه تبدیل به نسخه دو نمیشی خود آیندت یه آدم خیالی توی سرته مثلا الان داری به این فکر میکنی که الان پاشم قفسم و تمیز و مرتب کنم یا بذارم خود آیندم انجامش بده خود آیندت کسیه که انگیزش برای ورزش کردن خیلی بیشتر از خود آلانته. خود آیندت کسیه که توی رستوران سالمترین غذا رو سفارش میده تا خود الانت بتونه از سر تانزادترین فسفود ممکن لذت ببره خود آیندت همیشه بیشتر وقت داره بیشتر انرژی داره و ارادش از خود الانت خیلی قوی تره. این حد اقل چیزیه که هنگام فکر کردن به خود آیندت تصور میکنی خود آیندت هیچ ترس و اضطرابی در وجودش نیست تحمل دردش هم خیلی بیشتر از خود الانته. پس خود آیندت بهترین آدمیه که میتونه بره کلونوسکوپی. کلونوسکوپی معاینه ی روده است که به وسیله فرو کردن یک شیلنگ دوربیندار به اعماق کون انجام میشه. خود آیندت آدمیه که زندگیش نظم ترتیب بیشتری داره و انگیزش هم نسبت به خود الانت بیشتره. پس کاملا آقلانه است که کارهای سخت رو بذاری که اون انجام بده. این یکی از عجیب ترین اشتباهات قابل پیش پیشبینیه که آدم ها می کنن. ما به خود آیندهمون جوری نگاه می کنیم انگار که کاملا یه آدم دیگه است. تصورات خیلی خوبی نسبت به اون آدم داریم و انتظار به انجام رسوندن کارهایی و ازش داریم که خود الانمون از پس انجامشون بر نمیاد. بعضی مواقع با اون آدم بدرفتاری می کنیم و با عواقب به کارهایی که خود الانمون در حال انجامشونه دهنشو می بعضی مواقع هم اشتباه متوجه میشیم و نمیتونیم تشخیص بدیم که اون هم تفکرات و احساساتش مثل خود الان ما خواهد بود با این حال به خود آیندمون فکر میکنیم بهش خیال پردازی میکنیم احتمال خیلی کمی داره که متوجه بشیم خود آیندمون در حقیقت کاملا خودمونیم و آدم دیگه ای نیست دکتر امیلی پرانین روانشناس دانشگاه پرینستون نشون داده که این اشتباه چطور باعث میشه به خود آیندمون مثل یک غریبه نگاه کنیم ایشون در هاش از دانشجوها خواست تا یک سری تصمیم گیری مربوط به خودداری انجام بدن. بعضی از دانشجوها تصمیماتی میگرفتند که امروز حاضر به انجامش بودند و بقیه تصمیماتی میگرفتند که انجامشون رو به خود فرداشون میسپردن. گروه دوم همچنین تصمیماتی گرفتن که انجامش به عهده دانشجوهای ای بود. نفر بعدی در صفحه آزمایش با این حال که ممکنه فکر کنید ما طبیعتاً بین خود الان و خود آیندهمون اتحاد و همفکری ایجاد میکنیم ولی معلوم شد که به احتمال زیاد برای نجات خودمون از انجام کارهای خیلی سخت همونقدر که انجام اونجور کارها رو به دوش یک غریبه یعنی نفر بعدی توی صف میندازیم این کار رو با خود آیندهمون هم میکنیم در یک آزمایش از دانشجوها خواسته شد تا مایع ای حال به هم زن که ترکیب سس گوجه فرنگی و سس سویا بود و بخورن اونها میتونستن تصمیم بگیرن که برای پیشرفت علم چقدر حاضرن از اون مایه رو بالا بکشن بهشون گفته شد هرچقدر بیشتر بخورن کمک بیشتری به محققین کردن عالی ترین چالش من میکنم آیویل به بخشی از دانشجوها گفته شد که قسمت خوردن اون چند دقیقه دیگه شروع میشه به بقیه گفتن این کارو ترم بعد انجام میدن خود الانشون خلاص شد و پایین دادن اون زهر مار افتاد به دوش خود آیندهشون از این گروه همچنین خواستند تصمیم بگیرن که نفر بعدی توی صفت چقدر از این ککتلو باید بخوره شما بودید چه کار میکردید؟ شما یه آینده چه کار میکنه؟ برای یه نفر دیگه چه تصمیمی میگیرید؟ اگر مثل اکثریت مردمید خود آیندهتون اشتهای بیشتری برای پیشبرد علم و البته سس سویا نسبت به خود الانتون داره. دانشجوها به خود آیندهشون و غریبه بعدی توی صف بیش از دو برابر زهرمار مار تقریبا نصف لیوان نسبت به خود الانشون دو قاشق چایخوری تجویز کردن. همچنین وقتی ازشون خواسته شد که برای انجام کار خیلی وقت بذارن این تمایل دوباره تکرار شد. برای کمک درسی به دانشجوهای مثل خودشون در ترم آینده حاضر شدن 85 دقیقه از وقت خود آیندهشون رو صرف این کار کنند. برای غریبه ها حتی از این هم سخاوتمنتر بودن و اونها رو 120 دقیقه متحد به انجام این کمک درسی کردند. ولی وقتی ازشون خواسته شد بگن در ترم حاضر چقدر حاضرن وقت بذارن، خود الانشون فقط 27 دقیقه وقت آزاد برای انجام این کار داشت. اینکه اینقدر نسبت به خود آیندمون خوشبینیم چیز بدی نیست، منتها فقط موقعی که بتونیم روی رفتار بهتر خود آیندمون حساب کنیم. اما وقتی به آینده می رسیم، از اون خود ایده‌آلمون خبری نیست. و خود قدیمیمون میمونه و کارها و تصمیم گیری هایی که باید انجام بدیم. حتی وقتی وسط درگیری درونی برای خوددار بودن هستیم، باز هم از خود آیندهمون انتظار داریم که چنین درگیری درونی نداشته باشه. ما انجام کارهامون رو به عقب میندازیم چون در انتظار کسی هستیم که بالاخره پیداش میشو بدون اینکه به خودش فشاری بیاره، اون کارها رو به انجام میرسونه. آزمایش ارادی آیا در انتظار رسیدن خود آیندت هستی؟ آیا کار یا تغییر مهمی هست که انجامش رو به عقب می به امید اینکه خود آیندتون با اراده قویتر بالاخره بلخره پیداش بشه؟ آیا با خوشبینی خودتون رو متحد به انجام کارهای متعددی می کنید و بعد متوجه میشید که به انجام رسوندن همه اون کارها غیر ممکنه و زیر فشار بیش از اندازهی هستید؟ آیا خودتون رو برای بیخیال شدن نسبت به انجام کار امروز راضی می‌کنید و به خودتون میگید فردا به احتمال زیاد انجامش میدم <تصفيق> یک ترسو از دندون پزشک دیگه منتظر خود آیندهش برای درست کردن دندونهاش نمیشه. تقریباً ده سالی میشد که پال 45 ساله به دندون پزشک نرفته بود. لحظه هاش حساس شده بودند و دائما دوچار دندون درد میشد. همسرش دائما بهش میگفت که بره پیش دندون پزشک و اون همیشه جوابش این بود که هر وقت اوضاع کارش جور بود و سرش خلوتتر شد این کارو انجام میده. ولی در حقیقت اون از اینکه متوجه اوضاع دهنش بشه و بفهمه چه کارهایی برای درست کردن دندون هاش باید انجام بده به شدت میترسید. وقتی با مشکل خود آینده آشنا شد متوجه شد که همیشه به خودش میگه که بالاخره ترسش از دندون پزشکی میریزه و اون موقعیه که برای وقت ویزیت گرفتن آمادگی خواهد داشت ولی وقتی به رفتار و عملکردش نگاه کرد متوجه شد که این حرفو ده ساله که داره به خودش میزنه و توی این ده سال اوضاع لسه و دندونهاش به خاطر اینکه حاضر نشده بود به دندون بره حتما خرابتر شده. با صبر کردن برای خود شجاعش در آینده در حقیقت داشت کس به می کرد که حتما چیزی برای ترسیدن وجود خواهد داشت. وقتی پال مترف شد که هیچ نسخه ای از خودش وجود نداره که حاضر به رفتن پیش دندون پزشک باشه بالاخره تصمیم گرفت که خود ترسوش رو به دندون پزشک برسونه یکی از همکارهاش دندون پزشکی رو بهش معرفی کرد که در ویزیت آدم که ترس از دندون پزشک دارند تخصص داشت و حتی قبل از ویزیت به مراجعینش آرام بخش میداد قبلا پال از رفتن به دندون پزشک خیلی خجالت میکشید ولی بالاخره متوجه شد که برای رسیدگی به سلامت خود آیندهش باید این کار را انجام بده چرا احساسمون نسبت به آینده متفاوته؟ چرا با خود آیندهمون مثل ای آدم دیگه رفتار میکنیم بخشی از این مشکل برمیگرده به ناتوانیمون در دسترسی به افکار و احساسات خودمون در آینده وقتی به خود آیندهمون فکر میکنیم نیازها و احساساتمون در آینده به اندازه نیازها و احساسات خود فعلیمون واقعی به نظرمون نمیاد. افکار و احساساتی که به تصمیم گیری های خود فعلیمون شکل میدن تا رسیدن به موقعیت مواجه شدن فوری باهاشون فعال نمیشن. دانشجوهایی که داشتن تصمیم می گرفتم چقدر کچاب و سوس سویا بخورن وقتی این کار قرار بود ترم آینده انجام بدن احساس حال به هم خوردگی نمیکردن. بدون وجود احساسات درونی حیجان، اضطراب و نفرت ما در مورد اینکه در آینده حاضر به انجام چه کارهایی هستیم دچار اشتباه میشیم. مطالعاتی که با تصویر برداری از مغز انجام شدند نشون میدن که ما هنگام فکر کردن به حال و فکر کردن به آینده از بسمتهای متفاوتی از مغزمون استفاده میکنیم. وقتی افراد تصور اشق و حال در آینده رو میکنن قسمتهایی از مغز که مربوط به تفکر راجع به خود الانشونه به طور تعجب آوری غیر فعالن. انگار که داریم به لذتی که یه نفر دیگه از دیدن غروب خورشید لب ساحل و خوردن غذای لذیذ میبره فکر میکنیم وقتی از افراد درباره خصوصیات خود الان و خود آیندهشون پرسش میشه، این موضوع باز هم صدق میکنه. وقتی کسی در حال تشریح کردن خودش در آینده است، دقیقاً همون قسمت های از مغزش فعال میشن، انگار که یه نفر دیگه رو داره تشریح میکنه. انگار به جای این که برای پی بردن به حقیقت خودمون، به درون خودمون نگاه کنیم، به جاش برای پی بردن به حقیقت یه نفر دیگه داریم از بیرون بهش نگاه میکنیم. عادت مغز در برخورد با خود آیندهمون، مثل این که داره با یه نفر دیگه برخورد میکنه، اواقب گستردهی روی خودداری داره. تحقیقات نشون دادن وقتی دارید به خود آینده فکر می کنید هر چقدر سیستم خودنظارتی مغز سلف Reflection سیستم، فعالیت کمتری داشته باشه احتمال بیشتری هست که با ارزای فوری خواسته های خود فعلیتون موافقت کنید و به خود آینده تون هم بگید برو درتو بذار <تصفيق> یک مؤسسه صندوق کمک مالی از خوشبینی خود آینده استفاده مطلوب می کنه آنا برمن، اقتصاددان دانشگاه آریزونا، در عجب بود که آیا برای مؤسسات غیرانتفاعی راهی وجود داره که از تمایل مردم به سخاوتمندی بیشتر وقتی در حال فکر کردن به آینده خودشون هستند، بهره ببرن؟ آیا های کمک مالی میتونن از این تمایل مردم استفاده کنن و به جای درخواست پول از خود الانشون، خود آینده اونها رو مقید به پرداخت کمک مالی کنن؟ ایشون برای این کار با یک مؤسسه خیریه سعودی همکاری کرد تا استفاده از دو نوع استراتژی برای درخواست کمک مالی از مردم رو با هم مقایسه کنن. در استراتژی اول که اسمشو گذاشتن امروز بیشتر کمک کنید، Give More Now از ها تا پولیو که هر ماه به صورت اتوماتیک به خیریه پرداخت میکردن و دقیقاً از ماه آینده افزایش بدن. در استراتژی دوم که اسمشو گذاشتن از فردا بیشتر کمک کنید. Give More Tomorrow از احتاکننده ها باز هم خواستند که پرداخت اتوماتیکشون رو بیشتر کنند با این تفاوت که افزایش پرداخت این گروه از دو ماه آینده شروع میشد. اهدا کننده هایی که درخواست از فردا بیشتر کمک کنید را دریافت کردند نسبت به اونهایی که درخواست از امروز بیشتر کمک کنید را دریافت کرده بودند 32 درصد پول بیشتری به خیریه پرداخت کردند وقتی موضوع خودداری خودمون در میونه ما باید مواظب انتظاراتی که از خود آیندهمون داریم باشیم اما وقتی قرار از بقیه مردم درخواست پول وقت و کارشون رو بکنید میتونید از خاصیت خوشبینی خود آینده اونها استفاده کنید و خیلی زودتر از موعد از اونها تعهد بگیرید وقتی خود آینده یک قریب است ما همیشه بیشتر به فکر تندرستی خودمون هستیم تا یک غریبه، این طبیعت آدمه پس بر همین اساس منطقیه که به نیازهای خود الانمون بیشتر از نیازهای خود آیندمون اهمیت بدیم. چرا روی یه غریبه گذاری کنیم؟ مخصوصا وقتی که به قیمت از دست دادن راحتی الانمونه. هال ارسنر هرشفیلد، روانشناس دانشگاه نیویورک، اعتقاد داره که نفع شخصی پشت یکی از بزرگترین چالشهای روی جامعه در حال سالخوردگی ماست. اکثر مردم دارن بیشتر عمر میکنن. با این حال سن بازنشستگی تغییری نکرده و اکثران آمادگی مالی برای سپری کردن این سالهای اضافه رو ندارن تخمین زده میشه که دو سوم افراد متولد بین سالهای 1944 تا 1964 که در زمان ضبط این قسمت 55 تا 75 سال سن دارن به اندازه کافی پول پسنداز نکردن تا بتونن اوضاع زندگیشون رو حفظ کنن در واقع نتیجه یک همه پرسی در سال 2010 نشون داد که 34 درصد آمریکایی‌ها ها هیچ پولی در حساب بازنشستگیشون ندارن. شامل 53 درصد افراد کمتر از 33 سال و 22 درصد افراد پیرتر از 65 سال. ارسنر هرشفیلد که خودش آدم جوونی و در زمان همه پرسی اون هم پول زیادی در حساب پسندازش نداشت فکر کرد شاید مردم برای خود آیندهشون پسنداز نمی چون احساس می کنن دارن برای یه غریبه پول کنار می زارن. برای فهم موضوع، معیاری با نام استمرار خود آینده Future Self Continuity ابدا کرد تا مقداریو که افراد به خود آیندهشون با دید خود الانشون نگاه می رو اندازه گیری کنه. همه به خود آیندهشون به دیده یک کاملا غریبه نگاه میکنن. بعضی از ما احساس ارتباط نزدیکی با خود آیندمون داریم. شکل شماره یک طیف گسترده ارتباط افراد با خود آیندهشون رو نشون میده. خب من تصویر رو توضیح میدم ساده است تصویر متشکل از هفت جفت دایر است. یه دایره توش نوشته شده خود فعلی و دایره دوم هم توش نوشته شده خود آینده. جفت اول دایره ها همدیگر رو لمس کردند بدون اینکه همپوشانی داشته باشند همینطور که جفت های بعدی رو ببینید همپوشانی این دو دایره بیشتر میشه و در جفت آخر دو دایره تقریبا 90 درصد همپوشانی دارند شاید بد نباشه برای مشخص شدن وضع خودتون هم چند جفت دایره به همین شک بکشید و ببینید دایره های شما چقدر همپوشانی دارند در زیرنویس تصویر نوشته شده که افراد با گذشته زمان تغییر میکنن و ببینید در حال حاضر همپوشانی خود الانتون با خود 20 سال بعدتون چقدره. خود من در بخش اعظم مدت زندگیم اولین جفت بودم یعنی هیچ همپوشانی نداشتن این حتما یکی از علالیه که ریدم برگردیم به متن اصلی هرشفیلد متوجه شد افرادی که استمرار خود آینده بیشتری دارن یعنی همپوشانی دایره هاشون بیشتره بیشتر پول پسنداز می و بدهی کارت اعتباری کمتری دارن و در حال ساخت آینده مالی بهتری برای لذت بردن خود آیندهشون هستن آی دردم گرفت. اگر قریبگی با خود آینده باعث گرفتن تصمیمات مالی کوتاه‌بینانه میشه، آیا آشنایی بیشتر با خود آینده میتونه باعث بیشتر پسنداز کردن بشه؟ ارسنر هرشفیلد تصمیم گرفت با معرفی کردن دانشجوهای کالج به خود در سن بازنشستگیشون این ایده رو به آزمایش بذاره. با همکاری انیماتورهای کامپیوتری هرفايی و استفاده از نرمافزار افسایش سن، آواتارهای سبودی شرکت کننده ها رو باقیافشون دستن در بازنشستگی درست کرد. ارسنر هرشفیلد با این کار میخواست به شرکت کننده های جوونش کمک کنه تا باور کنن که تصویر ساخته شده خودشون هستن و نه ی از فامیل. معمول ترین اکسل عمل دانشجوها بعد از دیدن آواتارهاشون این بود که بگن اینکه شبیه برای آشنا شدن با خود آیندهشون دانشجوها با آواتارهای پیر شدهشون در یک محیط مجازی همه جانب تعامل میکردند. شرکت کننده ها مقابل یک آینه می شستن ولی انعکاسی که از خودشون میدیدن خود آیندهشون بود اگر شرکت کننده تکون رو میداد خود آیندهششان به همون شکل سرشو تکون میداد اگر بدنشون میچرخون هم به همین منوال. همینطور که شرکت کننده ها خود آیندهشون رو در آینه نگاه میکردند، ازشون سوالاتی میشد. مثل اسمت چیه؟ اهل کجایی؟ چیز مورد علاقت در زندگی چیه؟ همینطور که شرکت کننده ها جواب میدادند اینطور به چشم می اومد که خود آیندهشون داره جواب میده. بعد از وقت صرف کردن با خود آیندهشون شرکت کننده ها لابراتوار واقعیت مجازی و ترک کردند و بلا فاصله مشغول به یک کار بودجه بندی فرضی شدند. هزار دلار در اختیارشون قرار گرفت و ازشون خواسته شد که پولو بین مخارج فعلی یک کار تفریحی، حساب بانکی و حساب بازنشستگیشون تقسیم کنند دانشجوهایی که با خود آیندهشون تعامل کرده بودند دو برابر دانشجوهایی که چهره جوونشون رو در یک آینه واقعی دیده بودن پول به حساب بازنشستگیشون اختصاص دادند آشنا شدن با خود آیندهشون رقبت اونها رو برای سرمایه گذاری روی اون فرد در حقیقت خودشون بیشتر کرد با این حال که این تکنولوژی هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته ولی میشه تصور روزیو کرد که تمامی دفاتر منابع انسانی قبل از باز کردن حساب بازنشستگی برای کارمندهای جدید اونها رو مجبور به تعامل با خود آیندهشون کنن تا رسیدن به اون زمان راه های ای برای آشنا شدن با خود آیندتون وجود داره که در ادامه بهشون میپردازیم افزایش استمرار خود آینده Future Self Continuity کارهای بیشتری از توپل کردن حساب پس اندازتون میتونه انجام بده اون میتونه به شما در چالش ارادیتون کمک کنه نمره بالای استمرار خود آینده به نظر میرسه افرادو به سمت تبدیل شدن به بهترین نسخه خودشون در زمان حال پرتاب میکنه ارسنر فیلد متوجه شد افراد با استمرار خود آینده بالا احتمال بیشتری داره که به کلاس سر وقت بیان و افراد با استمرار پایین احتمال بیشتری داره که یا کلاس رو بپیچونن یا بذارن برای یه وقت دیگه شگفت زده از این یافته تصادفی اون شروع به کاوش چگونگی اثرگزاری استمرار خود آینده روی تصمیم های اخلاقی کرد نتیجه آخرین تحقیقات اون نشون میده که افراد با استمرار خود آینده کم در شبیه سازی نقشافرینی رولپلینگ در محیط تجاری تصمیمات غیراخلاقی اخلاقی بیشتری می‌گیرن و درز دادن اطلاعاتی که میتونه شغل یه نفر دیگر رو به باد بده براشون راحت‌تره. همون زیراب زن خودمون میشه. اونها همچنین در بازی که بابت فریبکاری پول دریافت میکردن بیشتر از بقیه دروغ میگفتند. انگار احساس جدایی از خود آیندمون به ما اجازه میده که از اواقب اعمالمون چشم پوشی کنیم. در مقابل احساس ارتباط نزدیک با خود آیندمون از ما در مقابل وسوسههای های مخرب محافظت میکنه. آزمایش ارادی با خود آیندت ملاقات کن. شما میتونید برای گرفتن تصمیمات خدممندانتر به آینده سفر کنید. نیازی به ماشین زمان نیست در ادامه به سه ایده میپردازیم که با استفاده ازشون میتونید با خود آیندهتون آشنا بشید و احساس واقعیتری نسبت بهش داشته باشید. هر کدوم رو که دوست داشتید انتخاب کنید و این هفته به کار بگیریدش. یک در آینده برای خودتون خاطره بسازید. عسبشناس دانشگاه هامبورگ اپندورف. در آلمان نشون دادن با تصور کردن آینده میشه ارزای وسوسه رو به تخیر انداخت. شما حتی لازم نیست مشخصاً به پاداشی که با به تخیر انداختن ارزای خواستتون به دست میارید فکر کنید. فقط فکر کردن به آینده به نظر میرسه که عمل میکنه. برای مثال اگر دارید سعی میکنید تصمیم بگیرید که پروژه و همین الان شروع کنید یا بذاریدش برای یه وقت دیگه. خودتون رو در حال خرید خاروبار روزمره در هفته آینده تصور کنید و یا در جلسه ای که برنامه ریزیشو کردید وقتی آینده رو تصور میکنید عواقب تصمیماتی که الان دارید میگیرید برای مغز بدیهیتر و قابل لمس‌تر میشه هرچقدر احساستون نسبت به آینده واضحتر و واقعیتر باشه احتمال گرفتن تصمیماتی که بعداً ازشون پشیمون نشید هم بیشتر میشه دو برای خود آینده تون پیغام بفرستید. معسسین وبسایت سایت futureme.org راهیو ابدا کردن که با استفاده ازش افراد میتونن برای خودشون در آینده ایمیل بفرستن. futureme سر هم future به معنی آینده میم هم که همون خودم در زم فارسی هم ساپورت میکنه. از سال 2003 ایمیل هایی رو که افراد برای خودشون نوشتن و نگهداری میکنن. تا در تاریخی که نویسنده ای ایمیل مشخص کرده براش ارسال بشه چرا از این موقعیت استفاده نمیکنید و به این فکر نمیکنید که خود آیندهتون در حال انجام چه کاریه و راجب به تصمیماتی که الان دارید میگیرید چه احساسی خواهد داشت برای خود آیندهتون توضیح بدید که برای رسیدن به اهداف درازمدتتون الان دارید چیکار میکنید برای خود آیندهتون چه آرزوهایی دارید فکر میکنید در آینده چه جوری باشید همچنین میتونید تصور کنید که خود آیندهتون داره به عقب و آدمی که الان هستید نگاه میکنه امروز با متعهد شدن و انجام چه کاری باعث میشید که خود آیندهتون ازتون تشکر کنه ارسنر هرشفیلد روانشناس میگه حتی مدت کوتاهی تفکر راجبه محتوای چنین ای باعث میشه با خود آیندهتون ارتباط قوی تری برقرار کنید. خود آیندهتون رو تصور کنید. تحقیقات نشون دادن تصور کردن خود آینده میتونه باعث افزایش نیروی اراده در خود فعلی بشه. در یک تحقیق از یه مشت آدم تنبل تنلش خواسته شد که یا تصور خود آینده مورد علاقه شون رو کنن که به طور منظم ورزش میکنه از انرژی و سلامتی عالیش داره لذت میبره. و یا خود آینده یا تصور کنن که ازش میترسن و داره از عواقب بیتحرکی الانشون رنج میبره هر دو نوع تجسم فکری باعث شد که کونشون از جا بکنن و تا دو ماه بعد نسبت به گروهی که این کارو نکرده بودن بیشتر ورزش کنن برای چالش ارادی خودتون آیا میتونید خود آینده ی ای رو تصور کنید که در امید رسیدن بهش هستید و متعهد به ایجاد تغییر در خودشه و داره از مزایای این کار بهره میبره و یا خود آینده که به خاطر عدم تغییر داره از عواقب به این کار رنج میبره به خودتون اجازه بدید که خیلی رنگی و با جزئیات خیال پردازی کنید تصور کنید چه احساسی خواهید داشت؟ چه شکلی خواهید بود؟ و نسبت به خود گذشتتون چه جور احساس افتخار و قدردانی و یا هم پشیمونی دارید زمانی برای تحمل کردن و زمانی برای تسلیم شدن ما فرض کردیم که به عقب انداختن ارضای خواسته‌هامون همیشه کار خوبیه ولی آیا واقعاً اینطوره رن کیوتس، محقق بازاریابی در دانشگاه کلمبیا کشف کرده که برای بعضی افراد انتخاب خوشحالی الان به جای پاداش در آینده کار سختیه اونها دائما به بهونه کار ارزش یا خوشحالیه در آینده خودشون رو از لذت بردن و تفریح کردن محروم میکنن و دیر یا زود از این نوع تصمیماتشون احساس پشیمونی میکنن دکتر کیویتز به این وضعیت یا شاید بشه گفت مرز میگه هایپروپیا لغت شیکیه که معنیش همون دوربینیه منظور همون دوربینیه چشم که دور و خوب میبینن و توی دیدن نزدیک مشکل دارن همونطور که دیدیم اکثر مردم دائما نزدیک بینن وقتی وعده پاداش جلوی چشمشونه نمیتونن ارزش به تاخیر انداختن ارزا شدن و ببینن. افرادی که به طور مزمن از دوربینی رنج میبرند، توانایی دیدن ارزش امروز تسلیم شدن رو ندارند و این مشکلی به بزرگی نزدیکبینیه. هر دوی اینها در دراز مدت به ناامیدی و بدحالی ختم میشن. افرادی که بله گفتن به وسوسه براشون سخته، به اندازه بقیه ماها برای نگفتن نیاز به خودداری دارند. این افراد باید استراتژیهای های مطرح شده در این فصل رو وارونه کنند افراد دوربین برعکس اکثریت نزدیکبین باید از پیش خودشون رو متعهد به زیاد روی کنن. مثلا میتونید هنگام گرفتن پاداش امتیازهای کارت اعتباریتون به جای پول نقد گواهی هدیه گیفت سرتیفیکیت انتخاب کنید تا به جای اینکه پول رو برای موقعیت اضطراری چال کنید در جا به خودتون هدیه داده باشید که البته ما اینجا از این قرتی های کارت اعتباری نداریم و پس احتمالاً بگویید همچنین میتونید با تغییر حالت کمکهایی که تا اینجا حرفشون رو زدیم به خودتون کمک کنید افراد دوربین به جای تمرکز کردن روی هزینه تسلیم شدن در برابر وسوسه، باید بهش به عنوان یک گذاری نگاه کنند. مثلا میتونید تصور کنید که از تسلیم شدن با گذشت زمان چقدر لذت میبرید یا اینکه به زیاده روی به عنوان راهی مهم برای بازیابی انرژیتون برای ادامه کار نگاه کنید و وقتی به اثرات تصمیم گیری های امروزتون روی خوشحالی فردا فکر میکنید باید تصور کنید اگر امروز به خودتون حال ندید فردا پشیمون میشید. دکتر کلی در ادامه میگه من باید اعتراف کنم بعضی مواقع خودم هم مقداری دوربین میشم. وقتی میخوام به خودم لذت بردن و تفریح و یاداوری کنم به بطری شامپاین استغفر به بطری شامپاین فکر میکنم که به مدت پنج سال با خودم اینور اونور میکشیدمش. اون بطریو وقتی توی دوره دکترا قبول شدم رئیسم بهم به هدیه داد. وقتی اون بطری همراه با یه یادداشت تبریک بهم به داد باز کردن بطری کار درستی به نظرم نیومد نگران این بودم که آیا دوره دکترا رو میتونم تموم کنم یا نه و توی ذهنم قبولی در امتحان ورودی فقط رد شدن از اولین مانع بود به خودم گفتم هر وقت به استنفورد رسیدم و جا افتادم اون وقت بازش میکنم پس بطری توی رانندگی از مشرق به مغرب وقتی از بوستون به کالیفرنیا رفتم همراهی کرد توی دپارتمان روانشناسی دانشگاه هم جا افتادم ولی هنوز به نظرم زمان باز کردن بطری نشده بود. کاری که بخوام به خاطرش جشن بگیرم انجام نداده بودم. شاید در پایان اولین سال یا شایدم بعد از ارائه پایان نامم. اون بطری توی چهار جا به جایی دیگه هم همراه من بود. هر بار میذاشتمش توی چمدون و با خودم میگفتم هر وقت از مانع بعدی رد شدم حقمی که بازش کنم. و در نهایت زمانی رسید که مدرک دکترامو گرفتم و بالاخره بطریو باز کردم ولی دیگه قابل خوردن نبود همین جور که داشتم بطری و توی سینگ خالی می کردم به خودم قول دادم که هرگز نذارم هیچ بطری هروم بشه و هیچ رویداد مهمی و در زندگیم بدون جشن گرفتن بگذرونم حالا من که سرکه جا نیفتاده از سر بشکه انگور میخورم جای خود دارد. کلام <telling> آخر <telling> <telling> هنگام فکر کردن به آینده تصوراتمون به طور قابل پیشبینی ما رو ناکام می کنن. پاداش دراز مدت آنچنان ما رو به خودش جذب نمی کنه. پس به جاش ارزاع آنیو انتخاب می کنیم. ما در پیشبینی بینی اینکه چه چیز باعث وسوسه یا پرت کردن حواسمون میشه، اشتباه می کنیم. در نتیجه در محافظت از خودمون در برابر ویل کردن اهدافمون شکست می خوریم. باید به یاد داشته باشیم خود آینده‌ای که عواقب اعمال خود فعلیمون نسارش میشه همچنان خودمونیم و از فشاری که الان به خودمون بیاریم قدردان خواهد بود خب این هم از این الان که ادیت این قسمت هم تموم شد در 15 دهم دی ماه 1398 به سر میبرم رامین راجع به مراقبه یا همون مدیتیشن پرسیده بود همونطور که قسمت قبل گفتم دارم به درست کردن یه سری مراقبه با راه نما گایدت مدیتیشن فکر می‌کنم. اول تصمیم داشتم فقط یکی دو قسمت درست کنم ولی دیدم یکی دو قسمت به درد نمیخوره و باید حداقل 20 قسمت باشه چون اثرات مراقبه کردم با فرض روزی یک جلسه و هر روز ممکنه برای خیلی ها چند روزی طول بکشه تا قابل احساس بشه اگر با زبان انگلیسی مشکلی ندارید که خیلی راحت میتونید Guided Meditation پیدا کنید خیلی دم دستش میشه یوتوب که پر از Guided Meditation های مجانیه منطقه باید چند تا رو امتحان کنید ببینید با کدومش حال میکنید چیزی که خود من استفاده کردم همونطور که در پایان اپیزود یک بارو هم گفتم اپ ویکین اپ که لینکش رو هم توی اطلاعات تکمیلی اون قسمت از پادکست گذاشتم هم برای اندروید داره و هم iOS آخرین باری که با اپ کار کردم یه دوره 50 روزه مدیتیشن داشت که 5 یا 10 جلسه اولش مجانی بود میگم از موقعی که باش کار کردم چون از سال پیش که اومد بیرون تا الان چندباری باری آپدیت شده من خودم تورنتشو دانلود کردم که شامل تمامی فایل های صدای اپه محتوای اپ هم همش صداست پس اگر فایل های رو داشته باشید به کل محتوا دسترسی دارید اگر دنبال راهنمای مراقبه فارسی هستید من متاسفانه چیز مشخصی نمیشناسم ولی با این حال میدونم که اگر بگردید افراد زیادی هستند که دوره های مربوطه رو برگزار می و برای دانشجوهای خودشون فایل های صدایی زبط شده دارن شاید بتونید از دوست یا آشنایی که این دوره ها رو رفته یا میره بدون شرکت کردن در دوره فقط فایل صدا رو بگیرید پیدا کردن اینجور دوره ها خب به خاطر حساسیت های موجود در کشور ما که نمیتونن تبلیغ کنند ممکنه کمی مشکل باشه ولی نه خیلی فقط بهتون هشدار بدم که آدم شعیاد توی این کار خیلی زیاده و مواظب باشید که گیرشون نیفتید. خیلی هاشون حتی یه شپه فرغی هم برای خودشون راه انداختن. اولین نشونه های شعیادی یا درخواست پول زیاد برای وارد شدن به دوره و یا ادعاهای عجیب غریب که حالا نمیدم توانایه های و عجیب غریب پیدا می کنید. اگر هم دیدید که به اصطلاح استاد دوره لباس راهبگی یا یه چیز عجیب غریب پوشیده دمتونو رو بذارید رو کلتون رو به سرعت تمام ازش دور بشید. من خودم تا به حال کانون یوگا نرفتم که یه جایی ق... کاملا قانونیه ولی قویاً حدس میزنم که اگر یه سر به کانون یوگای نزدیک محل زندگیتون بزنید و بابت راهنمایی مدیتیشن ازشون جویا بشید به احتمال زیاد میتونن راهنماییتون کنن و احتمال شایدی هم خوب کمتره. باز هم اگر سوال مربوطی دارید کامنت بذارید تا جایی که بتونم راهنمایی میکنم. تا قسمت آینده که باز هم ادامه مطالب همین کتاب خواهد بود سلامت باشید همتون رو به خاک میسپرم